0: Bienvenue dans Indianavet. Dans ce podcast, on explore la diversité des réalités vécues par les équipes vétérinaires sur le terrain en mettant en lumière les mécanismes et les comportements qui font pencher la balance en faveur du mal-être ou du bien-être.
1: Nous sommes nous-mêmes vétérinaires, reconvertis dans le coaching professionnel et la formation et notre projet est d'accompagner ce milieu en souffrance dans sa transformation. Indianavet, à la recherche de l'épanouissement vétérinaire.
0: C'est parti, parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Vets consacré aux outils concrets et pistes de réflexion. Alors avec Colin, on a voulu faire cet épisode pour faire suite à celui sur l'auto-sabotage, donc ça concerne la règle des 3 P, protection, permission, puissance. Bon, on vous l'avait déjà dit, mais c'est un petit rappel, pédagogie spiralaire qui veut ça, donc je pense que ça peut être... Très intéressant dans un premier temps de dire ce qu'on entend par protection, permission, puissance. Colline, euh, qu'est-ce que tu peux dire déjà sur la protection
1: La protection, pour moi, c'est euh, le fait de créer pour soi un cadre qui est assez sécurisant euh, pour pouvoir, en fait, vraiment limiter le plus possible les risques de se faire du mal en passant à l'action. Et quand je dis se faire du mal, il y a évidemment le fait de se faire du mal physiquement, donc il y a les protections du type euh, le casque quand je vais faire du vélo, ou, euh, je sais pas, moi, la genouillère, si je sens que mon genou il est un petit peu fragile quand je vais faire une randonnée, ça, c'est des exemples de protections très physiques. Évidemment, nous, on va vous parler de protections plutôt psycho émotionnelle et ça peut être en fait, du coup, de euh, me dire de quoi est-ce que j'ai besoin pour euh, me sentir en sécurité quand je vais avoir telle conversation ou quand je vais faire euh, telle action. Par exemple, prendre la parole en public ou euh, faire euh, ma première euh, chirurgie euh, seule dans la clinique euh, ou que sais-je d'autre. Donc, pour moi, la protection, c'est euh, le fait de, de créer un cadre assez sécurisant pour pouvoir mener l'action avec le moins de risques possibles par rapport au risques que je suis prêt ou prête à prendre pour pouvoir mener cette action, euh, l'action que j'aimerais mener, sans euh, me blesser, ou avec le minimum de risque de me blesser, de me faire du mal et euh, d'avoir des conséquences vraiment euh, pénibles à traverser.
0: Voilà, je, je
1: le définirais comme ça.
0: Alors, c'est intéressant parce que tu parles, tu parles d'action, Coline, et euh, c'est vrai que cette règle, elle est justement elle existe justement pour aider les personnes à mettre en action les changements qui sont souhaités. Oui. Ça, c'est la vocation de cette règle. Oui. Donc, avec ce que tu viens de décrire de la protection, donc créer, si je reformule, un cadre sécurisant et rassurant, on va se permettre et potentiellement s'autoriser quelque chose. Donc là, on arrive sur la permission. Donc, niveau permission, c'est euh, se poser la question, effectivement, de dire de quoi j'ai besoin là pour aller vers l'action euh, vu que je suis dans un cadre où les risques vont être euh, limités ou la prise de risque elle va être mesurée vu que je suis protégé euh, et sécurisé. Euh, <coughs> il y a un équilibre alors, à respecter qui est assez intéressant entre protection et permission dans le sens où si je me, projette, je me protège pardon, trop par rapport à la permission, je vais risquer euh, de rester ben, planté là hein, dans l'immobilité euh, euh, je ne vais pas oser sortir de ma zone de confort parce que je souhaite me protéger plus que me permettre quoi que ce soit. Et dans un, dans un second temps, il y a aussi le risque, si c'est déséquilibré, de trop se permettre par rapport à, au cadre qu'on a défini avant. Et là, c'est de prendre des risques qui sont euh, peut-être euh, mal jaugés, qui sont peut-être trop importants. Donc, la notion d'équilibre ici, elle est extrêmement importante sur ces deux bases, parce qu'en général, la règle des 3P est vue comme une pyramide, hein, avec la, la, pointe, euh, la puissance en pointe. Au niveau de la base, on aura, donc si vous visualisez le triangle de la pyramide, on aura les fameuses protections et permissions qui doivent être équilibrées sur la balance. Qu'est-ce que tu dis, toi, de cette notion, euh, Colline
1: euh, oui, j'ai envie de, de le dire de manière un tout petit peu plus nuancée parce que moi je sens quand on me dit il faut que ce soit comme ça, ça doit être comme ça, qu'il y a un côté ah mon Dieu mais du coup si j'y arrive pas donc en fait le risque que je vois pour un tempérament comme le mien c'est de, de tomber dans le perfectionnisme, de tant que j'ai pas la protection et la permission parfaitement euh, équilibrée alors je vais pas vers ma puissance donc c'est une manière aussi de rester dans l'immobilisme. Euh, mais oui effectivement c'est en fait ce qui est important je crois, comment je pourrais le reformuler, c'est de prendre le temps de se pencher sur les deux. Euh, évidemment, en fait, vous faites ça de manière inconsciente à plein de moments dans votre vie. Euh, mais euh, voilà, de prendre le temps quand il y a des choses que vous voulez faire vraiment en conscience et qu'il y a vraiment des actions que vous voulez mener en conscience, des changements que vous voulez mener en conscience, potentiellement, vous avez besoin de, de, vous prendre, de prendre le temps de vous dire « Ok, c'est quoi le cadre sécurisant dont j'ai besoin là où je, avec ce que je connais des risques, avec les risques que je peux envisager. Évidemment, c'est pour ça que je parle de probabilité de limiter les risques, parce que vous ne pouvez pas être certain ou certaine de, de, de tous les risques et de comment vous allez vivre les choses et de ce qui pourrait vous faire mal quand vous menez une action. Et encore une fois, c'est une douleur. On parle de douleur ici psycho-émotionnelle hein, et, euh, et pas de douleur physique, même si ça en fait partie. Ce n'est pas notre sujet principal. Euh, et la, la permission, c'est vraiment euh, quelles autorisations ai-je besoin de me donner ou ai-je besoin d'aller chercher dans mon entourage si je ne peux pas me les donner Et euh, typiquement, au travail, euh, ça peut être d'aller demander la permission euh, à des collègues, à un supérieur ou à une supérieure hiérarchique, de faire quelque chose. Et dans cette action de demander l'autorisation, il peut y avoir aussi euh, de la protection, parce que vous mettez un cadre qui certifie que cette personne qui est responsable, elle vous a donné. Donc une action peut... Enfin, euh, en tout cas... Oui, une action peut permettre d'amener de la protection et de la permission, mais voilà, c'était pour dire que la permission, c'est vraiment quelles autorisations est-ce que j'ai besoin d'avoir, est-ce que j'ai besoin de me donner, en tout cas, selon moi, c'est ça la permission, pour pouvoir ensuite, effectivement, agir, passer à l'action et mener ce, cette action que j'ai envie de mener.
0: Et là, qu'est-ce qu'on entend maintenant par puissance Ça va concerner tout ce qui est propre aux ressources de la personne. Donc, c'est d'aller chercher, en fait, le plein potentiel pour se mettre en action. Je pense, Colin, que ça peut être très intéressant de proposer à toutes celles et ceux qui nous écoutent un exemple concret. Euh, tu as parlé de la prise de parole. Admettons, je suis salarié en, en clinique vétérinaire. On est dans une équipe avec euh, 10 personnes, donc euh, 6 vétos, 4 ASV j'ai deux patronnes, je n'ose pas aller leur parler, je suis salarié, je suis bloqué, et pourtant, j'ai pas mal de choses euh, dont j'aimerais leur faire part, hein, en termes de, de cadre de travail, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait m'apporter pour me mettre en action avec cette règle des 3P, selon toi
1: bah, Pour une personne comme ça, qui aurait vraiment envie de pouvoir exprimer euh, des, des choses, on va dire elle, parce que si je dis il ou elle à chaque fois, ça va être lourd, des choses qu'elle vit et qu'elle aimerait pouvoir exprimer à ses patronnes, ça fait beaucoup de femmes, c'est assez représentatif de la réalité du milieu vétérinaire. <rire> euh, alors, concrètement, ici, ce que je vais faire, c'est donner des pistes, donner des propositions. Évidemment, si j'étais en coaching avec cette personne, je commencerais par lui poser des questions et par explorer avec elle euh, qu'est-ce que tu risques, de quoi tu as peur, de quoi tu as besoin pour te sentir en sécurité et ensuite, euh, de quoi tu as besoin pour oser y aller. Qu'est-ce qui te manque là pour, pour te permettre en fait, d'effectivement de, 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 euh, franchir le pas et ensuite, comment tu franchis ce pas Donc, l'exploration des risques, des peurs et du cadre de sécurité, c'est la protection. Le de quoi tu as besoin pour le faire, c'est la permission. Et euh, qu'est-ce qui t'empêche encore Qu'est-ce qui pourrait encore te manquer pour agir C'est la permission. Et le OK, et du coup, comment est-ce que tu as envie de le faire Qu'est-ce qui est aligné avec toi Qu'est-ce qui est respectueux de ton tempérament, de ton rythme, de ta façon de faire les choses Ça, c'est ensuite la puissance. Et donc, pour donner un exemple concret de protection, ça peut être de, de se dire, mais de quoi j'ai peur bah, J'ai peur de perdre mon emploi. Ouais, mais en fait, concrètement, euh, la probabilité d'être viré comme ça pour rien parce que j'aurais osé aller discuter, elle est extrêmement faible. Et puis bon, c'est vrai qu'en France, on a un système qui protège beaucoup les salariés, il y a euh, des syndicats, il y a les prud'hommes si besoin, etc. Donc en fait... C'est bon, je peux me rassurer, je vais faire bref, parce que sinon, je pourrais faire un exemple de oui. ça pendant deux heures.
0: C'est une bonne piste. Euh,
1: ça, c'est de la protection interne, c'est uniquement de moi à moi. OK, en fait, je me dis, mais c'est bon, je ne vais pas perdre mon emploi, je, je peux y aller, quoi. Euh, J'ai peur de me faire crier dessus, euh, bah, en fait, je suis capable de quitter la pièce si elles se mettent à crier. Je déteste qu'on crie dessus, euh, je vais leur en parler, je vais les prévenir, et moi, je vais me mettre d'accord avec moi-même que... Euh, donc, en protection interne, s'il y a quelqu'un qui élève la voix, je quitte la pièce et j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi et tout, juste, je suis d'accord de faire ça pour me protéger. Ok. Et après, je peux aussi mettre de la protection externe, je peux aussi exprimer mes besoins pour, euh, auprès des patronnes pour que ça se passe bien. Ça peut être, par exemple, en leur disant par écrit ou en direct ou euh, à l'avance de cette réunion... J'ai besoin que quand je vais prendre la parole euh, et que je vous explique ce qui se passe, pendant dix minutes, vous me laissiez complètement parler, qu'il n'y ait pas d'interruption. Est-ce que c'est OK pour vous Et de mettre du coup du cadre, en fait, aussi avec les gens. Donc, il y a comment je me protège moi et comment je crée de la protection aussi dans le cadre d'interaction avec l'autre. Et la permission, ça, je crois qu'ici, par exemple, une permission, ça pourrait être de quoi j'ai besoin. Ben, j'ai besoin de vraiment, en fait, euh, me sentir pleinement légitime dans mon ressenti. Ok, il y a d'autres gens qui ne vivent pas comme moi. Il y a d'autres gens à qui cette situation ne pose pas problème. Mais moi, j'ai besoin de m'autoriser vraiment à dire à quel point ça ne me convient pas. Et peut-être aussi de m'autoriser à dire aussi tout ce qui me convient bien. J'ai peut-être besoin de m'autoriser à dire ce qui me plaît, etc. Et à quel point j'ai envie de rester dans ce poste. Peut-être parce que je n'ai pas assez appris à dire quand ça va bien. Et j'ai vraiment besoin de me donner cette permission de dire ce qui fait que j'ai envie de rester et pourquoi du coup je parle. Vous voyez, il peut y avoir tout ça. Et ensuite, le comment j'ai envie de le faire, ben là, je, je me... Je, je me demande, en fait, qu'est-ce qui est le plus facile pour moi Parce que moi, j'entends des personnes qui se mettent des injonctions de merde à dire « Ah oui, mais bon, il faut le dire absolument à l'oral. » Alors que moi, j'adore écrire, je suis beaucoup plus à l'aise, ça me laisse le temps de poser ma pensée, etc. Bah, alors, du coup, concrètement, si étais sûr que personne te critique et que tout allait bien se passer et que tout, tout se passerait bien pour tout le monde, comment tu le ferais? Ah, bah, je le ferais par écrit. Bon, bah, voilà. <rire> bah, comment tu peux t'autoriser à le donner par écrit? Et il peut, voilà, on peut refaire reboucler sur le comment tu te protèges si tu le fais par écrit et de quoi tu as besoin de te permettre. Enfin, vous voyez, c'est, ça reste de l'humain, donc ça reste complexe. Mais en tout cas, c'est comment je le ferais? Ah, bah, je prendrai rendez-vous. Ah, bah, je leur enverrai d'abord un mail. Ah, bah, je leur ferai une lettre manuscrite parce que je suis, enfin, vous voyez. Et il y a derrière la puissance pour effectivement aller avoir cette conversation. Cela mmh. étant dit, avec cet exemple qui, j'imagine, parle à beaucoup de gens, je serais très curieuse que vous puissiez nous dire « et vous, quand vous entendez parler de tout ça, ça vous évoque quoi Ça vous rappelle quoi comme situation que vous avez vécue ou que vous vous apprêtez à vivre et dans laquelle vous vous dites « ah là là, protection, permission, puissance, en fait, c'est peut-être bien quelque chose dont je pourrais avoir besoin ?» Euh, soit, et là, soit vous pouvez nous partager euh, ben, les éclairages que vous ressentez, soit vous pouvez nous partager le « mais j'y arrive pas toute seule, je pense que j'aurai besoin d'aide et, » et voilà la situation qui se passe et vous, vous sentez que vous aimeriez ben, pouvoir en discuter avec nous. C'est quelque chose qui peut tout à fait se faire sur les commentaires, sur la page Facebook. Euh, voilà, je, on vous invite vraiment euh, à vous sentir complètement libre de venir nous dire ce que ça vous évoque quand vous entendez ça, quelle situation... Euh, vous viennent à l'esprit et, euh, et vous voyez en fait ce que vous avez fait en protection, permission, puissance. Ou vous voyez où vous en auriez besoin et vous, ben, vous avez envie de vous servir de l'outil. Ou vous sentez que vous n'arriverez pas toute seule ou tout seul. Enfin voilà, venez nous venez nous dire, on trouverait ça génial.
0: Et là, poussons peut-être le bouchon un petit peu plus loin, Colline. Euh, moi, je pense à un exercice là, pour euh, toutes celles et ceux qui nous écoutent. Justement, si vous avez des freins à l'idée de poster euh, sur le groupe euh, Facebook Inganavet, euh, de venir partager euh, des situations que vous avez vécues ou autres, interrogez-vous justement sur ce, qui, ce dont vous auriez besoin en termes de protection pour vous permettre justement de, de faire ce partage. Une protection possible qui est disponible sur ce groupe et qui ne l'était pas sur la page, ça c'est un bon exemple justement, c'est de publier de manière anonyme. L'anonymat vous donne une protection en termes d'image, de, de potentielles répercussions, voilà, on peut penser à du blacklisting, ce genre de choses, euh, c'est des craintes qui sont assez, euh, assez répandues. Donc je vous encourage à réfléchir à ces freins, à ces choses qui vous empêchent de le faire. De quoi vous avez besoin en termes de protection, de permission pour euh, arriver à la puissance Donc euh, c'est euh, dans ce cas précis, poster euh, votre euh, situation.
1: Je trouverais ça vraiment chouette qu'on donne vraiment explicitement à, à voir le lien entre l'auto-sabotage et l'outil des 3P pour pouvoir plus facilement en sortir. Et selon moi, c'est hyper important de pratiquer ce genre d'outil. Parce qu'un outil comme ça, c'est un outil pour mieux se connaître, pour explorer, etc. C est, c est, ça demande de la pratique, comme la méditation, comme la course à pied, comme ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas tout de suite maîtriser, être hyper à l'aise, etc. Et donc, je vous invite à pratiquer avec des situations que vous avez déjà vécues. Potentiellement, des situations qui n'ont pas été trop intenses émotionnellement, mais du coup, de vous dire, tiens, là pour moi je me suis auto-sabotée dans cette situation ok et si avant de m'auto-saboter j'avais utilisé les 3P, comment j'aurais fait donc de quoi en fait, qu'est-ce que j'ai protégé grâce à cet auto-sabotage c'est quoi dans le, la, la belle chose dont j'ai pris soin, donc par exemple dans ton exemple Anto euh, c'était l'appartenance le, le, familiale de te sentir aimé et sécurisé, d'être certain que tu allais prendre soin de cet amour et de cette sécurité là euh, c'est une, une chose en tout cas qui ressortait, et il y avait ton confort aussi, qui était peut-être un peu moins intense émotionnellement, mais quand même, il y avait ça. Et c'est, ok, si j'avais besoin de prendre ça, et que l'autosabotage m'a permis de prendre soin de ça, mais que c'est une stratégie qui ne me plaît pas, ben, quelles autres protections est-ce que je peux mettre en place pour euh, pouvoir ensuite me donner la permission qui pourrait ici être, par exemple, le « tu as le droit de réussir ». Vas-y, en fait. Et, 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 il y a une différence entre le dire, le savoir donc dans sa tête, et le sentir vraiment. Et évidemment, c'est là qu'il y a tout le côté complexe de l'être humain. De « oui, oui, je sais, oui, oui, mais je sais que je crains rien, euh, que ma famille, elle va continuer de m'aimer et tout, oui, oui. » Et en fait, s'il y a une part physique qui bloque, s'il y a des, des parts plus anciennes en soi qui bloquent, etc., bah, potentiellement, ça demande de faire ce, cette pratique à plusieurs reprises, pour pouvoir petit à petit aller en profondeur et aller vraiment faire en sorte que toutes les parts de soi qui ont besoin de le savoir qui ont besoin de le sentir, qu'elles sont vraiment en sécurité, elles y soient. J'ai peut-être fait tout le déroulé toute seule, mais <rire> j'avais tout qui venait fluide dans ma tête, j'avais envie de le dire. À toi, Anto, qu'est-ce que tu veux dire pour compléter <rire> <rire>
0: euh, Pour ce qui est de la protection, en tout cas dans mon cas, hein, tu ça tu l'as très, très bien reformulé, euh, j'ai cette, cette effectivement peur hein, euh, qui était à la base inconsciente que j'ai réussi à faire émerger de si je réussis, je n'appartiendrai je plus, je ne, je ne serai plus aimé, euh, etc. Et dans mon cas en tout cas, euh, pour moi, la protection elle est vraiment purement interne parce que je me vois mal aller dire à ma mère et ma grand-mère euh, euh, oui, donc, je tiens à m'assurer que euh, réussir ne mettrait pas en péril l'appartenance à cette famille parce que, clairement, ces personnes n'ont pas conscience pour elles-mêmes de ce qui se passe et, clairement, elles m'ont toujours encouragé à réussir. Donc, on voit bien que l'histoire de interne-externe, c'est une généralité et que ça s'applique à énormément de domaines. Mais, en tout cas, dans mon cas, je me vois mal le faire. <rire> en tout cas, la protection, pour moi, elle est interne, effectivement, de se dire « Ok, Enfin, L'introspection a quand même a fait son chemin, hein, comme je l'ai déjà dit euh, au cours de l'épisode de, de To Sabotage. Et pour moi, c'est clair que réussir ne mettra pas en péril l'appartenance et l'amour euh, que je reçois de ma famille. Pour revenir tout vite sur l'injonction « ne réussit pas », c'est vraiment une interprétation qu'on fait enfant quand on n'a pas tous les outils qu'il faut face à une situation et on n'a pas cette capacité à ce moment-là à réfléchir et à dénouer le problème. En fait, on fait des raccourcis hyper rapides du genre, dans ce cas-là, ben voilà, typiquement, on réussit, on n'est pas aimé. Ah, oui, mais dans la, dans la vie d'adulte, ce n'est pas si simple que ça. En tout cas, en tant qu'enfant, on se donne ces injonctions qui sont vraiment des très gros raccourcis. Et en tant qu'adulte, conscientiser le fait que ce raccourci, c'est un raccourci, et que clairement, réussir ne m'empêchera pas d'être aimé euh, et d'appartenir, et bien du coup, en, en, en prenant conscience de ça, je peux aller vers le « je réussis, je m'autorise à réussir oui. ». Et je, je prends conscience de toutes mes ressources pour réussir, parce que pour le coup, je sais que je les ai les ressources. Euh, même à l'époque, euh, voilà, on m'a démarché, euh, euh, tout était en place pour que, pour que j'avais qu'à qu le saisir, j'avais qu'à répondre « oui, c'est ok ». Et ma vie aurait été très différente. Et là, je réalise que effectivement, ces injonctions, elles sont, elles sont tellement puissantes et tellement cachées au départ que voilà, ça peut mettre en péril des projets, euh, des projets entiers, des, des super belles choses, quoi. Mais c'est très puissant de se rendre compte de ça. Et avec cette règle des 3P, qui reste un concept, mais un concept, en tout cas, de mon côté, que je trouve extrêmement éclairant et puissant, ben, je prends conscience de maintenant ce qu'il me reste à faire ce que j'ai déjà fait ce qu'il me reste à faire pour passer à l'action pour maintenant réussir et oui et
1: je voulais dire heureusement qu'il existe des outils et des personnes comme toi et moi en plus de toutes les autres personnes extrêmement compétentes qu'il y a sur cette planète pour aider à ça pour aider à ce passage à l'action euh, avec protection suffisante et permission nécessaire et euh, pour boucler avec le lien avec l'auto-sabotage. L'idée, c'est vraiment que, en général, euh, le, le fait de se saboter, avec des guillemets, re, revient régulièrement, revient fréquemment. On ne se sabote pas une fois un truc. Il y a un truc qu'on veut et on fait régulièrement, en tout cas, c'est mon vécu, c'est ce que j'observe autour de moi, mais ce n'est peut-être pas ça tout le temps. Il y a quand même un, un schéma qui se répète et probablement que c'est un schéma qui est lié notamment à des injonctions, mais peut-être aussi à d'autres choses. Et donc, pouvoir utiliser la protection, la permission et la puissance régulièrement en observant dans son passé, ça peut être son passé proche, on n'est pas obligé de retourner dans son passé petite enfance, hein. là ça peut être « tiens, mais c'est vrai que la semaine dernière », je me suis encore acheté euh, deux pots de glace alors que je m'étais dit que euh, je voulais vraiment arrêter le lactose parce qu'en fait j'ai mal au bide et que à chaque fois je, je je passe pas des bonnes nuits et tout du coup je me trouve fatiguée ah, vous voyez il peut y avoir tout un délire et là je suis super fière de moi de même pas avoir parlé de poids <rire> on parle d'autre chose euh, il peut y avoir en fait du, du sabotage de sa santé euh, tu vois, l'injonction ne soit pas en bonne ah oui. santé. Il peut y avoir d'autres injonctions bien sûr, derrière. Hein. C'est bien plus complexe que juste, euh, ah bah, du coup, j'ai mal au bide, alors c'est forcément la santé. Non, si je ne suis pas en forme, ben, du coup, peut-être que du coup, il y a d'autres choses derrière que, que je sabote, mais parce que je suis en train de prendre soin d'autres choses. Et du coup, je vous invite à utiliser ça, à vous dire « Tiens, mais en fait, c'est quoi que je suis en train de, de, de protéger De quoi je suis en train de prendre soin Et donc, de quoi j'ai besoin pour pouvoir agir différemment ?» Parce que les 3 P, comme tu l'as dit en taux c'est un outil pour pouvoir changer la façon dont on agit et pouvoir enfin aller dans euh, « J'agis comme j'en ai envie, j'agis avec les ressources que j'ai, avec qui je suis et selon ce qui me fait vraiment envie ». Je, je change de... J'agis en automatisme et je vais agir vers... C'est ça que j'ai envie de faire, en fait. C'est ça, la personne que j'ai envie d'être, elle agit comme ça. Et cet outil-là, il peut vraiment vous aider à faire ça. Voilà.
0: Complètement bien, bien résumé, euh, Colline, pour finir... Euh...
1: Pile-poil sur notre timing qu'on s'est donné.
0: Ouais, C'est ni, nickel, ça, ça fait plaisir. Eh <rire> ben super, Colline, je te remercie pour, pour cet échange éclairant. Et euh, encore une fois... Hein, Autorisez-vous à partager votre, votre situation euh, la situation que vous avez en tête et euh, à laquelle pourrait s'appliquer la règle des 3P et nous serons euh, ravis avec Coline euh, de vous poser des questions éclairantes à ce sujet.
1: Ouais. Et oui, on vraiment. aime bien les questions avec Coline. Ouais, peut-être un petit biais de déformation professionnelle. <rire>
0: Mais en tout cas, je me réjouis de vous lire bientôt. T'es passé une très bonne journée, quel que soit le moment euh, durant lequel vous, vous écouterez cet épisode. A très bientôt. Salut, salut Eh,
1: hey, tu as aimé ce podcast et tu as envie de gagner en confiance, en plaisir et en sérénité
0: Tu sens que tu as vraiment envie de t'épanouir au travail et tu ne sais pas comment t'y prendre
1: Tu peux nous contacter via Messenger ou LinkedIn en cherchant Anthony Bourg ou Colline Musel. Et tu es libre de choisir quelle main tendue tu souhaites prendre.
0: Et si tu as envie de partager tes réactions, tes questions, ton témoignage, on te retrouve sur le groupe Facebook du même nom, Indianavet. A à à très bientôt, bientôt.